0: Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург девяносто два и три Фм.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92,3 FM, городская среда. Меня зовут Людмила Варакина. Вы можете присоединиться к нашему разговору, потому что говорить сегодня мы будем с председателем комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамарой Благодатковой. Здравствуйте. Добрый вечер. А говорить мы с вами будем, уважаемые радиослушатели, говорить-то мы будем на тему содержания улиц в Екатеринбурге. Кстати, я призываю звонить не только екатеринбуржцев, я призываю звонить и жителей Нижнего Тагила и Серова, вообще неважно, большие или малые города Свердловской области, потому что тема содержания улиц ну, для кого-то будет интересно, потому что будут вопросы, связанные с конкретной улицей, с конкретным местом, где вы живете, например, в Екатеринбурге. А кто-то, может быть, узнает о каком-то опыте как решаются те или иные вопросы, проблемы. И это будет для вас интересная цена. Поэтому прямо сейчас возьмите, не знаю, там блокноты, а лучше не блокноты, лучше взять телефон и прямо в телефон забить телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Итак, наш номер 382, 3850923, 3850923, код города 343. Или вы можете написать нам сообщение на WhatsApp. Плюс семь. Девять пять три. Три восемь пять. девять двадцать три. Вот не успела я объявить уже телефоны контакты, как уже звонок. Давайте премиум поговорим. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, тут Василий. Вот у меня к вашей гости вопрос. В Екатеринбург. За северным кладбищем есть целый микрорайон садов. Более тысячи домов. Сюда идет дорога от улицы Коммунистической всего два километра. Но эта дорога уже, наверное, лет 70 не имеет названия и не имеет асфальта, не имеет освещения. Это нормально, в черте города. Это вопиющее, черти что. И почему-то все делают вид, ох, денег нету, ох, мы подумаем, подумаем. до да сколько можно думать, надо взять и сделать. Спасибо, Василий. Василий, кстати, с этим вопросом обращается периодически к депутатам Екатеринбургской городской думы, и никто из них пока еще не не смог решить эту проблему. Может быть, вы сможете ответить на этот вопрос?
0: Наверное, ответить я согласна, что очень долго не решается вопрос, но есть вопросы разделения земель и собственности земельных участков, по которым проходят те или иные объекты. В данном случае есть проблема, что сады и они превратились наверное, уже не в сады, а в места постоянного проживания горожан. Имеют, естественно, имели подъездные пути когда-то эти садовые участки, достаточно протяженные по длине. И расположены они в особо охраняемой природной территории сейчас. Лесной парк Шувакишский, наверное, там, да? Есть да такая проблема да Есть такая проблема, что это земельный участок, который находится в собственности правительства в Свердловской области и как бы входил в состав ранее особо охраняемой природной территории. Но тем не менее, хоть и говорят, что ничего не делается, на самом деле шаги предпринимаются, земельный участок уже отмежован и выведен из состава особо охраняемых земель для того, чтобы наметить планы по обустройству этого земельного участка, именно как бы сделать уже автомобильные дороги. Потому что сейчас это даже невозможно отнести к категории объекта автомобильная дорога. Никаких признаков автомобильной дороги сейчас проезд не имеет правильно. И вот э, тот, кто обратился сейчас на Комсомольскую правду, говорит о том, что там нет асфальта, нет освещения, нет пешеходных зон для движения пешеходов. Это все должно появиться, но это нужно запроектировать и, конечно, построить. Поэтому никто не бросил этот вопрос, но, к сожалению, за один день и за два его невозможно пока решить. Но шаги еще раз говорю, предпринимается. Земельный участок выведен из состава особо охраняемой природной территории. Это уже большой плюс. Для того, чтобы вывести, нужно было найти другой земельный участок, который должен был стать особо охраняемой природной территорией, пройти экспертизу со всеми отсюда вытекающими последствиями. Поэтому, на самом деле, работа ведется.
1: — Ну, это речь идет вот конкретно об этой территории. Я имею в виду не парка, а автомобильной дороги. Да? —
0: Конечно, конечно. Сам парк остался парком особо охраняемой природной территории. Речь идет о о том проезде, который сегодня существует, для того, чтобы подъезжать ну, к бывшим садовым участкам, там, как они сейчас имеют, какой статус жилья или ИЖС, не могу сказать. Но, тем не менее, это да, речи за Северное кладбище.
1: Давайте мы поговорим с вами немножко на другую тему. Надеюсь, Василий удовлетворился от этого. А вы, уважаемые радиослушатели, напомню, что можете позвонить к нам, либо написать. Плюс семь девять пять три девять два три это WhatsApp. Телефон прямого эфира три восемь пять код города 343. Напомню, что мы беседуем с председателем Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой. Вообще одна из самых главных проблем Екатеринбурга это грязь. Вот прям главная-главная проблема. Нас даже называют грязь бургом, вот обидно, но тем не менее весной грязью действительно очень у нас грязно бывает. Но в этом году нам повезло с погодой, и пока не так много дождей, и многие горожане даже в социальных сетях начали писать, в городе стало значительно чище. Куда, делся куда делась знаменитая Екатеринбургская грязь? Неужели действительно нам удалось победить грязь в Екатеринбурге?
0: Погода способствует тому, что сегодня 12 октября, а мы продолжаем город мыть. И Это большого и дорогого стоит, потому что только благодаря мойке дорог можно ликвидировать и грязь, и пыль, которая находится на проезжей части дорог. И теплая погода достаточно, в общем-то... Скажем, уже длительный период для октября, она достаточно теплая, способствует еще тому, что автовладельцы не перешли на зимнюю резину, не одели шипованные колеса на свои машины, и поэтому асфальт еще тоже в очень хорошем состоянии прибывает. что радует это раз и не нарезается колея вот в такой период года, когда еще асфальт, собственно говоря, и не замерз. Ну и плюс, конечно, не вырывается асфальт э, шипами э, колес. Поэтому э, пока погода способствует тому, чтобы мы могли поддерживать чистоту на проезжих частях и на тротуарах и, естественно, обеспечили комфортное передвижение пешеходов по городу. Это большой плюс э, ну, и погодная и тех, кто просто занимается уборкой. Регламентные работы лето продолжаются. То есть сейчас мы работаем по летнему режиму. Вот, С сейчас... учетом, конечно, того, что ночами холодно, поэтому немножко и смещение по времени.
1: Вот я сейчас перечислили несколько а, таких моментов, которые влияют на образование грязи в Екатеринбурге. А, некоторое время назад, в общем, несколько раз даже администрация города заказывала исследования ученым по поводу этой самой грязи, а, Скажите, к чему, к какому выводу пришли ученые? Какие главные источники грязи? Ну вот кроме того, что вот водители, автовладельцы надевают рано шипованную резину, там вот эта вот грязь разносится, а кроме этого что ну, Естественно,
0: еще? это износ асфальтобетонного покрытия шипованной резины. Естественно, то, что выкрашилось, она остается на проезжей части, при намокании, естественно, образуется определенная субстанция, которую все привыкли называть грязью. Плюс в исследованиях, которые проводились вот в промышленной онкологии, выявлено, что очень много находится открытых источников пыли. Это очень много котлованов, где ведутся работы по ну, недобыче, конечно, а по выборке земельных масс, перевозке их по городу в другие отвалы. За счет этого, естественно, пыль осаждается не только в в зоне производства работы она также поднимается разлетается по городу ложится на горизонтальные поверхности оседает на поверхностях в том числе различных строений домов на крышах но в периоды когда есть дождь или влажные осадки естественно эта пыль превращается также в грязь как бы основной компонент конечно это вот два износ и вот много очень пыли ну плюс что у нас в городе тоже много стройки это вот много значит если вы где-то будете жить рядом со стройки те кто 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 проживает поблизости, реально понимают, что у них возле них пыли значительно больше. Основная э, задача э, по э, удалению пыли с проезжих частей, с тротуаров, это, еще раз говорю, к сожалению, мойка. В зимний период это не так заметно, потому что э, снег выпадающий, он, конечно, в себя вбирает еще в воздухе части мелкой пыли, осаждается на проезжие части, но зимой снег собирается, вывозится, поэтому даже в воздухе он все-таки становится более чистый от пыли. А так естественная пыль, она, к сожалению, есть. Но еще раз говорю, никто не умоляет задачи уборки. Убирать надо своевременно и чаще. Чем чаще убираешь, тем лучше. Вот вы сейчас перечислили
1: главные источники грязи в Екатеринбурге. А неужели без исследований невозможно было понять, откуда же берется грязь в Екатеринбурге?
0: Да, почему невозможно было? Просто не всем как бы верилось, что грязь... Она образ, я просто образуется естественным Зачем путем?
1: нам вот эти самые исследования, зачем нам на это тратить деньги, если и так все понятно?
0: Ну, это же все понятно, потому что я рассказываю те исследования, которые были, да, безусловно, все понятно. Но ученые ведь раз, рассматривали многие аспекты, они изучали, как обстоит дело во дворах, как уборка осуществляется на дворовых территориях. И выяснилось, что если сравнивать качество проезжих частей на улицах и качество проездов во дворах, то во дворах значительно грязнее, что надо обращать внимание на уборку дворовых территорий, чтобы э, владельцы жилых помещений э, смотрели в свои договоры при заключении с управляющими компаниями или там в ТСЖ и э, как бы понимали, что уборка тоже влияет на чистоту в самом дворе, и эта пыль из двора она ведь никуда не улетает. У нас многочисленные дворы имеют достаточно замкнутые пространства, дома располагаются таким образом, чтобы сформировался двор. Поэтому нет, я я считаю, что все-таки в этой работе есть большой плюс. Ученые постарались определить размер износа от шипованной резины в течение зимнего периода, составляет до сантиметра. То есть есть и положительные моменты, и их рекомендации они как бы для нас были в весомом подспорье.
1: На радио «Комсомольская правда» разговор с председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Впереди реклама, а затем продолжим узнавать, как же готовится город к зиме. Мы продолжаем разговор с председателем комитета благоустройства Тамарой Благодатковой. Если вы, уважаемые радиослушатели, хотите задать какой-то вопрос, если у вас есть какие-то комментарии, то пишите, звоните, не стесняйтесь. Плюс 79533850923 это WhatsApp и телефон прямого эфира 3850923, код города 343. У нас, кстати, уже есть вопросы от радиослушателей. Чуть позже мы их обязательно зачитаем, потому что мы до эфира собрали Несколько таких вопросов. Сейчас мы продолжим говорить, ну, прежде чем перейти к вопросу о подготовке к зиме. Давайте поговорим о коронавирусе. Ну куда же мы без него? Весной, в первую волну коронавируса, у нас разные общественные пространства, остановочные комплексы, тротуары, дороги обрабатывались специальными такими... Дезрастворами, можно так сказать. Да? Сейчас во вторую волну коронавируса планируется ли такая работа? И, и техника может быть уже готовится, не знаю, специальные средства закупаются? Или пока зима, вы об этом даже и не думаете?
0: Нет, мы об этом, конечно, думаем, но пока еще тепло. Обработка производится в том режиме, в котором и была в летнем. То есть водными растворами хлоридов обрабатываются поверхности, где человек на улично дорожной сети может, естественно, проконтактировать с какой-либо поверхностью. Больше всего это касается остановочных навесов, остановочных площадок, там, где есть поручни для движения горожан, где действительно необходимо обеспечить себе безопасность. Человек берется запор, очень обрабатываются урны. Но мы приближаемся к зиме и понимаем, что использовать водные растворы, э- и обладающие дезинфицирующими средствами, к сожалению, будет невозможно. Все это реально понимают. Но здесь нам в помощь, возможно, минусовые температуры, которые определенным образом должны убивать все, все, все живые вирусы и не живые тоже. Но мы, конечно, обратились в Роспотребнадзор, чтобы нам все-таки какие-то рекомендации дали, что нужно делать в зимний период вот в таких условиях. Потому что никаких э-м, сухих препаратов, которыми можно было бы обрабатывать, к сожалению, пока не производят. Но, тем не менее, мы работу эту не оставляем. Работаем в том числе по... Предложением Роспотребнадзора, которые поступают там в зависимости от адресов, которые направляются в наш адрес. Ну и так в ходе обычной работы пока обработка ведется в той э, выбранной нами стратегии, которая все лето осуществлялась. Но еще раз напомню, скоро 15 октября и не за горами как бы настоящий зимний период. И конечно мы будем переходить в другой режим.
1: А есть ли информация от того же Роспотребнадзора или каких-то других специалистов? Насколько эффективно вообще обрабатывать улицы города вот такими растворами? И действительно ли обработка поверхностей, тротуаров, дорог уменьшает вероятность заболевания коронавируса?
0: Безусловно, любая чистая поверхность просто способствует тому, что человек ничего, ну, не сможет ничем заразиться. Поэтому я полагаю, что обработка особенно остановок, скамеек на остановках, там человек задерживается на какое-то время в ожидании транспорта или выходя из него. Наоборот, это большой плюс для того, чтобы уменьшить количество распространяемой инфекции. Понятно, что сама по себе обработка дорожного полотна, наверное, ничего не стоит, потому что человек не касается дорожного полотна рукой, потом эта рука никуда не может попытаться что-то дальше... Не облизывает, там, в конце мало, концов. Естественно, это. не берет руки в рот, все-таки, я надеюсь. Вот, и лучше там не рукопожатие друг другу, как бы сократить, насколько это возможно. Поэтому вот тротуары мы обрабатывали, особенно в жаркий период года, там, где высокая интенсивность движения, это нужно было, мы тоже так считали, мало ли там человек что-то поставит, где-то остановится, дольше постоит, но вот зимой, конечно, эти условия совершенно невыполнимы для обработки водными растворами, Ну, будем смотреть и работать с Роспотребнадзором над этим вопросом, мы уже, собственно, работаем с Роспотребнадзором по этому вопросу
1: вопросы от радиослушателей у наших соседей в тюмеи уборкой улиц занимаются частные компании почему же в екатеринбурге к этим работам бизнес нельзя привлечь
0: почему нельзя можно конечно и этим в общем то много лет пытались заниматься но тем не менее компании которые выходили на торги к сожалению не имели необходимого набора техники, и самое главное, не имели количество того людей, которые необходимы для выполнения той или иной задачи. И таких подрядчиков мы пытались направить в реестр недобросовестных подрядчиков, потому что они не исправляли уже замечания, которые у них сложились, не налаживали работу таким образом, каким нужно. Тем не менее, подрядные организации по-прежнему есть. Говорить, что их вообще нет, конечно, не приходится очень много занимаются содержанием объектов зеленого хозяйства, на кошение, на очистке урн. То есть Абсолютно посильные работы, которые подрядная организация частная может на себя взять и выполнить. Вот сейчас они занимаются именно такими видами работ. Какую-то долю тротуаров содержат частные компании, которые приходят и в рамках 44-го закона участвуют в торгах и заключают муниципальные контракты. Все эти контракты заключаются с администрациями района или с дорожно-эксплуатационными учреждениями. Все-таки дороги содержат сейчас именно дорожно-эксплуатационные муниципальные учреждения. Это более надежно.
1: Сколько денег у нас тратится в Екатеринбурге на покупку уборочной техники? И сколько вообще нам надо, чтобы все было идеально? Чтобы улицы, тротуары, дороги, дворы были идеально почищены и зимой, и
0: летом? Ну, про дворы не скажу, потому что дворы очищаются в рамках договора каждого жителя с управляющей компанией или с ТСЖ. Поэтому... В данном случае, как будет убран двор, решает собственник многоквартирного жилого дома, собственник помещения в многоквартирном жилом доме на м, общем собрании. Это решается, каким по чистоте быть двору. А вот то, что касается содержания улично-дорожной сети и объектов общего пользования, таких как скверы, парки, бульвары, то, конечно, во многом конечно уровень содержания зависит от э, общего финансирования, которое уделяется, но... Только что сами говорили, что в этом году и почище, и получше. В этом году очень много использовали мы для мытья тротуаров, например, высоконапорные мойки. Это тоже поспособствовало такой вот чистоте, которая сохраняется и до сегодняшнего времени. Отмыты тротуары. О чем речь
1: идет ведь не только о центре города, но нет, и на Орланмаше. Вот это, например, да? естественно,
0: ну, вообще-то Уралмаш это не окраина, а просто один из районов города, поэтому я вот как-то на центр и не центр не делю. Ну, что значит Уралмаш? на Просто я
1: это, живу это, на Орланмаше. Да, я могу сказать, это точно не центр. Это, города. это
0: большой город, нет, нет никакого разделения. Все виды техники во всех районных дорожно-эксплуатационных учреждениях одинаковые, представлены практически одной линейкой, поэтому они работу выполняют одинаково. То есть нет такого, что где-то вообще такой машины нет, например, вакуумной, поэтому там не прибирают. На самом деле нет. Во всех дорожно-эксплуатационных есть одинаковые машины, поэтому и качество, и уборка, она достаточно одинаковая. То, что касается, сколько надо машин, чем больше, тем лучше. Но надо исходить из того, что у нас имеется, и сегодня тот объем, скажем так, то количество техники, которое есть, позволяет выполнять регламентные работы, определенные у нас и закрепленные в постановлениях, в документах нормативных, связанных с содержанием дорожного хозяйства. Можно, конечно, увеличивать, ну, так же, как и дома. Можно убирать там, один раз в неделю, два раза в неделю, а можно три раза в день. Безусловно, будет чище и чище, но э, должен быть определенный критерий. Эти критерии есть в стандартах, и вот именно стандартов мы все-таки придерживаемся. То
1: есть есть нормативы, регламенты по уборке, да? Конечно,
0: да? да, конечно, есть стандарты А где
1: жители города могут познакомиться с этими самыми стандартами, регламентами, нормативами?
0: Они у нас размещены на сайте администрации города Екатеринбурга, причем очень многие горожане активно пользуются этими документами, потому что, когда приходит обращение, прямо сразу написано, что вот такая-то дорога, там, ну, если вопрос касается, там, например, уборки, она вот отнесена там, ко второй категории, просим пояснить, там, почему вот то-то не выполнялось или то-то не Поэтому это очень хорошо, что многие горожане научились пользоваться тем информационным ресурсом, который предоставляет сайт. Если что-то надо наполнить, надо посмотреть, но мы обновляем постановление ежегодное, за кем закрепляется содержание каждой дороги, какой, какой участок, какой отрезок. То есть абсолютно, на мой взгляд, очень много информации, вплоть до ограждений.
1: Вопрос от нашего постоянного радиослушателя спрашивает. Камазы зимой, каруселью взади кузова, что-то там не понимаю я этот вопрос. Вот он пишет все-таки, что грязь получается от камазов зимой, потому что они разбрасывают отсев солью. сев оседает весь в ливневых трубах города. И это происходит через какое-то время регулярно, если не прекращать разбрасывать отсев камазами. Ну, то есть камазы во всем виноваты, которые это все разбрасывают. Я поясню,
0: что с 2006 года в городе Екатеринбурге не используется песко-соляная смесь. Это вопрос откуда-то очень, издалека далекого Прошлого города Екатеринбурга по сей день используется а, чистая комбинированная соль, которая растворяется в в снежной массе без остатка и без какого-либо осадка. Мы меня неоднократно даже показывали жителям, э, растворяли э, комбинированную соль, которая ну, противоголодный материал, это, это соль, не в буквальном смысле понятия соль, а соль, с, в есть, химич... соль которая да, продается в, в магазине. Соль в смысле химическое вещество, да, комбинированный материал, который состоит из, из нескольких компонентов и позволяет плавить снег и снеговые отложения. На проезжих частях или на тротуарах никакого осадка не оставляет. У нас также, как и зимой, так и летом, есть пыль. Вот она пыль осаждается и, конечно, появляется грязь. А вот в соли нет никакой грязи и пыли. Ну что
1: ж, у нас сейчас новости на радио «Комсомольская правда». А затем мы продолжим разговор. Наконец-таки поговорим, как же к зиме готовится город Екатеринбург. Татьяна Благодаткова, председатель комитета благоустройства на радио «Комсомольская правда». А в городской среде у нас сегодня наш гость, наш эксперт, председатель комитета благоустройства и администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова. И говорим мы о содержании улиц, говорим мы о том, что происходит в городе Екатеринбурге, в городе Екатеринбурге с дорогами. И вопрос по канализации ливневой, потому что это большая тема каждое лето. А город буквально стоит после дождей. В августе, вот вспомним, был такой огромный потоп на улице Шевская. И даже депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин тут выступал с заявлениями и у нас на радио «Комсомольская правда». В том числе сказал, что проблема ливневой канализации в том, что денег на нее ремонт, реконструкцию не выделяет. Вот, например, в прошлом 2019 году из 426 километров дождевой канализации в городе Екатеринбурге было отремонтировано всего лишь 58 метров. Не знаю, откуда берется статистика у депутата Екатеринбургской городской думы, но вот такие цифры он сообщил. А что вы скажете по этому поводу?
0: Для начала скажу, чтобы всем было понятно. В городе 1485 километров дорог. Из этой протяженности дорог имеют 453 дороги дождевую канализацию. То есть, по сути дела, третья часть дорог оснащена дождевой канализацией. В соответствии с нормами и правилами, безусловно, не на всех абсолютно дорогах должна быть построена дождевая канализация, потому что есть и возможность, учитывая, что все-таки мы относительно гористой местности живем, Возможность свободного пробега воды при достаточных уклонах до места, где она может быть сброшена уже в существующую дождевую канализацию. Но, тем не менее, безусловно, в городе все-таки мало самой сети дождевой канализации. Сейчас при любом проектировании обязательно закладывается сеть дождевой канализации в проектную документацию. Все дороги, которые строятся или реконструируются, естественно, строятся или оснащаются дополнительно дождевой канализацией. Но, к сожалению, то, что было построено ранее, дополнительно оснастить дождевой канализацией весьма сложно. Те, кто занят строительной частью, понимают, что дождевая канализация – это не напорная сеть, она самотеком течет. Обязательно нужно выдержать уклон, чтобы вода побежала. И это самая глубокая сеть по залеганию. Ее невозможно проложить в 70 сантиметрах или там в 80. Это значит, что нужно переложить все сети уже имеющиеся в дороге, построить сначала дождевую канализацию и потом значит, снова все переложить. Есть такой определенный момент, и вся эта работа, связанная с инженерными перекладками, будет стоить в разы, наверное, дороже дождевой канализации. Поэтому мы все-таки идем по пути того, чтобы улучшать имеющуюся сеть, пристраивать к ней дополнительные усы, возможность строить какие-то дополнительные дождеприемные или поглощающие колодцы, но устраняющие водостой на проезжих частях. А если возвращаться к августу месяцу, когда случилось затопление проезжей части улицы Шевской, ну, конечно, не стоит забывать, что выпало 240 миллиметров осадков, чем от нормы. Это один из аргументов в пользу того, что невозможно было усмотреть за всем. Плюс засор, который был организован, в том числе... ну, в ходе того, что засорили, засыпали грунтом дождеприемники в более не, в сам, не на самого Улице Шевская, а в продолжении движения самого дождевого коллектора. Естественно, это поспособствовало тому, что вода стала просто на подпор. После прочистки, конечно, вода ушла и больше уже там не собирается, но этот засор никаким иным способом да, на тот момент, конечно, было не выявить. Все уже забыли благополучно, что часть водостоев постоянных, она исключена. Когда у нас любой маломальский дождь превращался в Большое море, там на улице Восточная и Малышева, уже этого нет, и никто не да, вспоминает. Да, да. Это же каким-то образом произошло, да, и на улице э, Белинского, Щербакова, но ну, и масса примеров можно привести. И именно для этого мы выявляем такие низкие места, где скапливается вода, и, конечно, решаем проблему э, отдельными работами, отдельными э, проектами, которые позволяют увести воду и не давать ей скапливаться. Но еще раз говорю, по улице Шевской, к сожалению, это просто засыпанные сверху грунтом э, дождеприемники. Через них попала вода и, естественно, просто остановила поток. Изменяется сейчас и работа еще раз по контролю, и мониторингу, а так ежегодно прочищается более 80 километров дождевой канализации. И та, которая канализация есть, она находится в достаточно удовлетворительном состоянии, чтобы принять дождевые осадки. Но вот когда 240 миллиметров выпадает и превышает норму более чем 3 три раза, то, конечно... Это достаточно сложно сделать, и надо потерпеть какое-то время, минут 40, для того, чтобы вода через дождеприемники ушла.
1: Ринат пишет сообщение на WhatsApp плюс 7953 385 0923 про улицу Малышева. Сейчас все едут в школу, едут на работу, улица Малышева перекопана. Почему раньше не могли сделать ремонт? Вот как только люди из отпусков выехали, сразу начались вот такие непонятные ремонтные работы. Еще есть сообщение от Павла. Он говорит, что улица Гурзовская от Московской до Радищева, здесь местами снят асфальт и работа не ведется. То есть видно, что в нескольких местах в городе Екатеринбурге асфальт с дорог снят. Идут раскопки, и они брошены. Почему же так происходит? Вот если э, в других частях города, например, на Малышево от Хохрякова до 8 марта, видно,
0: что работы там есть. Ну, э, эта работа, конечно, не связана с дорожным хозяйством в буквальном смысле слова. Но в данном случае скажу о работе наших коллег, которые занимаются инженерными сетями. По улице, по улице Малышева идет ремонт очень большой серьезный ремонт водопровода, которому даже сейчас не сосчитаю, лет он там в 1927 году был построен. Это водопровод действующий был. Безусловно, центр города нужно по-прежнему обеспечивать водой, поэтому водоканал ведет серьезную работу по модернизации этой сети. Она большая, серьезная работа, движется к завершению. Все уже видят, что устанавливают колодцы, засыпают их щебнем. В ближайшее время будет восстановлено дорожное покрытие на этой улице. То же самое касается улицы Радищева. Там идет прокладка дополнительная водопроводных, вернее, увеличение водопроводной трубы, поэтому там, где снят асфальт, это подготовка к котлованам, методом проколов дополнительных или там навивок, различные технологии есть у наших коллег, будет выполнена эта работа. Но, к сожалению, она нам всем нужна, потому что у нас строятся новые объекты, ремонтируется, улучшается подача воды в дома, в жилые, в различные офисные помещения, поэтому ну, эту работу делать в любом случае. Это не связано там с или зимой. Это работа постоянного характера.
1: Ну и, наверное, ведется работа по подготовке к зиме. Как без этого? Вот вы сказали, что действительно 15 октября, не знаю, откуда взялась эта цифра, но почему-то вот 15 октября Я у вас такая точка отсчета. Так что связано с 15
0: октября и как вы готовитесь к зиме? 15 октября это точка, которая определена нормативным документом для Уральского региона. У нас с вами зима начнется 15 октября и закончится 15 апреля. Это зимний период Документом, поэтому есть различные документы различного характера, но в данном случае то, что связано с содержанием дорожного хозяйства, там есть даже определенное количество дней осадков, которые в среднем выпадают, да, то есть это все по Уральскому региону. Для нас это просто своеобразный такой Рубикон, к которому нужно подойти. Ежегодно мы готовимся к зимнему периоду. С этой целью подготавливается приказ, который направляется всем руководителям предприятия, учреждений, которые работают и связаны с содержанием городских территорий, не обязательно это дороги, это касается абсолютно всех, и тех, кто содержит скверы и парки, и тех, кто мы только что говорили о дождевой канализации, содержат дождевую канализацию, поэтому к 10 числу необходимо всем этим предприятиям, учреждениям провести мероприятие по переоборудованию коммунальной специальной техники для работы уборочных машин и механизмов в зимний период, подготовить необходимое навесное Письмое оборудование также его переоборудовать для того, чтобы оно было готовым провести работы по переустановке всех датчиков ГЛОНАСС на уже на виды зимней техники, потому что есть только летняя техника, а есть только зимняя техника. А, принять меры для того, чтобы укомплектовать штат работников в зимний период, а зимой обычно больше требуется работников, потому что снег приходится убирать и в ручном, в том числе э, режиме обеспечить уголки э, мастеров дополнительными э, инструкциями, внести изменения, связанные с тем, что появились новые дороги, тротуары. То есть это очень большая полновесная работа. А 14 октября Комитет благоустройства вместе с администрациями районов проводит сквозную, однодневную, с самого утра до самого вечера проверку техники у всех. То есть включаются все механизмы, поворотные машины, все абсолютно все до, что называется, до копеечки проверяется, как работает и как двигается.
1: Ну, Безусловно. Это очень важная и нужная работа. Но людей-то, в первую очередь, интересует конкретика. А будет ли в этом году посыпаться у улицы Бианордом
0: или нет? Естественно, это обычный противогололюдный материал. То, то, что, то, есть, то что Заменяться при... он на что-то другое не будет? Почему? Будут новые торги. и Тот, кто выиграет аукцион, тот материал и будет. Мы его приобретаем через процедуру 44-го закона. Поэтому... Тот поставщик, который сможет э, принять участие в торгах и победить них, тот и будет поставлять нам материал.
1: Ну что ж, на радио «Комсомольская правда» разговор о городе, о дорогах, о подготовке к зиме с председателем комитета благоустройства Тамарой Благодатковой. У нас уже поступают вопросы от вас, уважаемые радиослушатели, на WhatsApp, плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, девять, три. Но вы можете еще и позвонить в прямой эфир и задать вопрос лично. Три, восемь, девять, два, Это телефон прямого эфира, код города 343. Пишите, звоните, а мы уходим на рекламу. Ну что ж, пришло время ответов и вопросов. Уважаемые радиослушатели, тут много-много-много написали разных замечаний, вопросов, предложений. Эти вопросы мы сейчас озвучим нашей гости, председателю комитета благоустройства Тамаре Благодатковой. Итак, начинаем с первого вопроса. Вопрос от радиослушателя из Екатеринбурга. Когда по гарантии переложат плитку на Ленина и на плотинки со стороны ротунд?
0: А Поняла, это плитка на плотине, Вот так, наверное, раз ротонды тут задействованы. Служба заказчика, которая заключала муниципальный контракт, находится в судебных спорах с подрядной организацией, которая считает, что это не гарантийный случай. Поэтому мы пока ждем решения суда. Надеемся, что он будет в нашу пользу.
1: Когда поменяют разваливающиеся бордюры на Гутвальда один наркоти.
0: Ну, надо, конечно. Посмотреть, где разваливающиеся бордюры. На Готвальда вряд ли они есть разваливающиеся, потому что улицу Готвальда ремонтировали в этом году. А вот на улице Одинарка коллегам из администрации железнодорожного района подскажем посмотреть проверить, что там разваливается. Если есть необходимость такая, значит заменить.
1: Кто контролирует ремонтные работы? Прям куча тут вопросов. Почему больше месяца были раскопаны перекрестки на Готвальда?
0: Ну, к сожалению, да, мы еще раз приносим, мы всем жителям, кто обращался к нам, приносили свои извинения за то, что эта работа была несоразмерно выполнению затянута, но, к сожалению, на тот момент, ну, это... И недоработки всех нас, наверное, в том числе, поэтому мы приносим извинения, когда э, зашла следующая подрядная организация, которая не являлась дорожной, устанавливала светофоры, и дорожники, ну по идее, бы могли заасфальтировать, но мы их держали, потому что заасфальтировав перекрестки пешеходные, Но не поставив светофору новые, конечно, было бы это вообще смешно выглядело, потом бы все это перекапывали заново, поэтому работы были растянуты во времени и в основном жаловались пешеходы на то, что в зоне пешеходных переходов все было перекопано. Еще раз говорю, мы приносим извинения, научено горьким опытом, поэтому по-другому подходим к реализации взаимодействия с установкой светофоров.
1: Еще один вопрос. Куда девалась плитка от ремонта улицы Ленина? Если планировали после ремонта старой гранитные плиты отдать в Дэл, почему же тогда тротуар на той же улице Попова не плиткой заделали, а закатали в асфальт? Тротуар на улице Попова.
0: В общем, ну, вопросы я в, это вопрос, я понимаю, коварные очень, нет, коварные вопросы. Понятно, я вот пришла же не на такие вопросы, наверное, отвечать. Я тоже понимаю. Значит, плитку, которую мы снимаем, зато поясню, как, что происходит: плитку, которая снимается на объектах, если она в очень хорошем состоянии, то она снимается аккуратно, вся складируется на поддоны и увозится территориально в то дорожно-эксплуатационное учреждение, в котором районе снимается плитка. И в последующем они эту плитку, в основном это плитка бетонная, ранее укладываемая, возможно и гранитная плитка где-то снимается, она также увозится в дорожно-эксплуатационное учреждение, потом применяется для ремонта гранитных поверхностей. Никуда ничего не пропадает, если очень хочется, то можно, конечно, даже чуть ли не посмотреть.
1: В сквере за оперным театром опять разбиты фонари. Что с этим делать? Ну, действительно, что делать? Может быть, камеры какие-то поставить? Или сотрудников полиции туда постоянно? Пост какой-нибудь? Что за хулиганы-то Значит, у нас в городе появились? Сотрудников полиции,
0: администрация вряд ли сможет поставить, потому что у нас в штате нет ни одного полицейского. Вот. Может, камеры там действительно К сожалению. Действительно, это делается на глазах у других жителей, и мне очень жаль, что никто не вызовет полицию. Значит, Когда сломали э, гранитную вазу, это ведь ну, в последствии одного и того же кто-то целенаправленно на этом объекте что-нибудь ломает. Оно само не ломается. Даже гранитная ваза не могла сама сломаться. Значит, Да, естественно, было видно, и камеры там есть везде, но, к сожалению, на тех людях, которые видно в камеры, не подписаны фамилии, имена и отчества. Вот камеры есть. В
1: общем, уважаемые радиослушатели, если вдруг вы увидите, что кто-то при вас, неважно, разбивает фонари, разбивает или коверкает, калечит какие-то объекты в нашем городе, пожалуйста, наберите сотрудников полиции, потому что ну, мы живем в этом городе, мы хотим, чтобы он был красивым и тем горше видеть и не принимать участие в том, чтобы пресекать вот
0: такие хулиганские
1: да, вещи. Мы просим
0: просто быть неравнодушными. Вот и все. Конечно, мы поменяем
1: К 300-летию Екатеринбурга на платинке должен появиться еще один горельеф. Вот он прям так вот называется. И этот самый горельеф общественность уже раскритиковала. Кто только не написал и не сказал по этому поводу. Ну, не нравится, что там изображены фигуры бойцов, тружеников и женщин с ребенком. Люди не понимают, почему была выбрана военная тема этого самого «Горельефа». А ведь вы были членом конкурса. Как можете
0: прокомментировать вот эту историю? Все члены голосовали по-разному. В данном случае я не голосовала за «Горельеф», который победил. Я только так могу ответить. Но вот так сложилось, что участников жюри было достаточно много. И по общему подведению итогов... Победил тот рельеф, который ну, вот озвучили уже в средствах массовой информации.
1: А можно ли конкурс продолжить? То есть, вот раз не понравилась людям вот эта история, может быть, еще кто-нибудь из архитекторов, там, может быть, из юных дарований примет участие вообще, в конкурсе? сам
0: по себе конкурс уже был продолжен, потому что, когда он завершился на первом этапе, было непонятно вообще, что можно выбрать. Поэтому выбрано было три работы, которые дорабатывались и в общем-то, они достаточно сильно были, по мой взгляд, даже переработаны. Ну, вот так сложилось голосование. Я полагаю, что в администрации этот аспект будет еще раз рассматриваться, и какие-то уже дополнительные решения будут приняты.
1: Татьяна задает вопрос. Парк на Химаше нужно благоустроить. И она же еще просит благоустроить территорию на берегу Исети, тоже возле Химаша. Говорит, там нет лавочек, территория не облагорожена, много мусора,
0: нет даже мусорных урн. Я просто хочу напомнить всем горожанам, что у нас подходит осенний период, когда мы объявляем о том, что мы начинаем собирать от горожан, от организации, от просто от горожан, а, сбор предложений, какие объекты необходимо включить в следующие этапы реализации программы по формированию современной городской среды. Напомню, что в прошлом, вернее в этом году, в 2020... Проходило в январе, в начале февраля рейтинговое голосование, когда уже горожане по предварительному такому же сбору предложений голосовали, и победил тогда Дендрологический парк с достаточно большим количеством голосов, по-моему, 127 тысяч голосов. Хочу сказать, что участие всех горожан это очень важно, и что вот даже при том, что парк этот набрал 127 голосов, мне кажется, что это очень мало, потому что у нас в городе живет полтора миллиона человек. Пусть даже не все проголосуют, но если взрослое активное население будет голосовать, то этих голосов все равно должно быть больше. Поэтому если вы хотите, чтобы и видите, что какой-то объект необходимо, чтобы он попал в планы по благоустройству в ноябре до декабря месяца будет проходить сбор предложений от горожан, от организаций, которые расположены в городе, на сайте администрации города. Мы ждем ваши предложения. Вы можете подать все э, те объекты, которые вы видите и считаете необходимым. А в, на основании перечня, сформированного по предложениям горожан и организаций, в январе месяце 2021 года будет проходить рейтинговое голосование по выбору объекта, который будет включен в программу формирования современной городской среды на 2022 год. Поэтому все, собственно говоря, в наших руках. Я предлагаю принимать участие в таких обсуждениях, в сборах предложений, голосований, для того, чтобы все понимали, в какую мы движемся сторону в рамках выбора объектов.
1: Вячеслав спрашивает, улица Мира, нечетная сторона от Малышева до педагогической не подметалась с мая месяца ни одного уборщика.
0: Такой, может быть? Ну, думаю, что этого быть не может, конечно, что она не подметалась и ни одного уборщика не было, потому что за это время уже и листва э, сначала появилась на деревьях, теперь уже опадает. Но мы возьмем на контроль этот вопрос и проверим. Тем более, что впереди у нас вот в среду большая проверка по технике, поэтому к этому моменту Постараемся проверить этот объект. Ну и последний
1: очень короткий вопрос. У нас мало времени. Надеюсь, успеем ответить. Может ли бизнес поучаствовать в благоустройстве города, каких-то отдельных улиц?
0: Я не знаю, какое предложение связано с благоустройством, потому что очень широкая тема, но поучаствовать можно всегда, потому что есть возможности участия в скверах, в парках, в установке скамеек, урн, да вообще в благоустройстве на любую тему. Было бы желание, пожалуйста, приходите в комитет благоустройства или направляйте свои предложения, мы их будем рассматривать и вместе с вами что-то реализовывать, если вы готовы.
1: Спасибо. Наше время заканчивается. А вы, уважаемые радиослушатели, все-таки присылайте нам вопросы. Мы обязательно передадим в администрацию города. Ну и обязательно сделаем еще один эфир, еще один разговор с председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой. Спасибо, что были. Приходите еще. Ну а мы желаем вам, уважаемые радиослушатели, хорошего вечера. До свидания.
0: Городская среда, радио Комсомольская правда. Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург.
1: девяносто и три фм.